0: Римский папа Юлий II. Время пребывания на папском престоле – 1503-1513 годы. Знаменательное пребывание у власти этого папы. Он запечатлен в истории двумя как бы абсолютно разнонаправленными векторами. С одной стороны, он постоянно бился, воинственно бился, лично участвуя в войнах будучи просто полководцем, не раз, выходя на поле сражения, бился за расширение территории папской области или Ватикана, или вотчины Святого Петра, как назывались папские владения. С другой стороны, совершенно другого рода след оставляет он после себя. При всем этом, при этой воинственной борьбе за территорию Он очень любил искусство. Любил, понимал величие тех, кого призывал украшать папское государство, создавать шедевры, понимая, что это шедевры. Однако при этом пытаясь давать советы гениям. Вот такой колоритный, яркий, интересный человек Юлий II. Он родился в 1441 году, в бедном лигурийском местечке альбицола в семье рыбака это был нечастый случай когда будущий римский папа происходил из простой семьи его отца звали рафаэлла ровера а сыну он дал имя джулиано делла ровера ранние занятия мальчика торговля все что мне известно но вероятно рыбой раз от семья рыбака а его матери вообще не удалось мне обнаружить никаких сведений. У него был очень знаменательный родственник — дядя, который со временем стал папой Сикстом IV. Но еще до того, как этот дядюшка в 1471 году становится папой, он, добравшись до высокого поста кардинала, начал возвышать своего, безусловно, одаренного, получившего некое духовное образование племянника. По-видимому, именно он, будущий папа, подтолкнул Джулиана к духовной карьере. Дядя, кардинал, считал, что этот путь для человека, происходящего из низов, самый надежный, и он был прав. Для этой эпохи это совершенно справедливо. Вероятно, при его поощрении молодой Джулиана Вступил в орден францисканцев, один из самых строгих духовно-рыцарских орденов, и, видимо, получил духовное образование. В 1471 году дядя Джулиана стал папой под именем Сикста IV. Он уже обеспечил племяннику некоторую карьеру. В свою бытность кардиналом Он. Сделал Джулиана архиепископом Авиньонским, затем кардиналом-епископом Остии и, наконец, папским легатом во Франции в 1480-1484 годах. Итак, будучи еще кардиналом, он продвигал юношу, став папой, он возвысил его как можно дальше, как можно перспективнее в год смерти. 64-го он папский легат, то есть посол, представитель постоянный во Франции. Франция соседняя страна с Италией. Франция представляет постоянную опасность для Северной Италии, поэтому должность была очень важной. Однако прежде чем говорить о дальнейшем продвижении молодого Джулиана и превращении его в будущем в римского папа Юлия II, Немного о его дяде, чтобы представить, каков был тот, кто продвигал молодого Джулиана. Надо сказать, что у Сикста IV сложилась одна из самых страшных, мрачных, ужасных репутаций среди людей, занимавших папский престол. Современники говорили, например, реальными турками являются в настоящее время папские племянники. Жадность накопление любых доходов, стремление выкачать из своей должности как можно больше материальных благ. Папа Сикс IV стал соперником богатейших Медичи, которые правили во Флоренции в эту эпоху. Джулиана тогда было чуть за 30 лет, когда Сикс IV организовал заговор паци, так называемый во Флоренции, против знаменитого Лоренца Медичи правителя Флоренции, первого человека в этой республике Северо-Итальянской, Центральной Итальянской. Заговор был очень опасным. Был убит брат Лоренца, великолепного Джулиано. Во всяком случае, неблаговидная затея организовывать заговор, ведущий к убийству, осталась на совести Сихста Четвертого. За три года до своей кончины, в 1481-м, Сикс iv вел инквизицию в Испании, очень содействовал расширению, укреплению ее полномочий, начались массовые аутудафе по его инициативе, то есть публичное сажение ретиков, доходившее подчас до каких-то ужасающих масштабов. До сначала одного-двух, с э, пятнадцать, семнадцать человек и, наконец, более двухсот. Например, в Севиле, где Аутудафе прославилась как самое жестокое и самое массовое, Некий меса-даритель, меценат испанский, украсил место Аутудафе статуями пророков. Ах, боже мой, если бы он представлял, что его со временем сожгут ровно там же. Когда Сикс IV умер в 1484 году, Время случился погром. Появилась надпись «Радуйся, Нерон, даже тебя в порочности превзошел Сикст». Была сочинена эпиграмма «Эпитафия», автор, конечно, неизвестен. В ней были такие слова «Наконец, Сикст, ты труп! Пусть все распутники и развратники и сводники, притоны и кабаки оденутся в траур» может быть как это часто бывает толпой преувеличены сгущены краски но для них всегда есть основания при всех усилиях Папы сексста IV возвысить своего племянника как можно раньше и как можно выше избран папой был не он не джулиану избран Инокентий восьмой а джулиано до ларовера остался при дворе, папском дворе, и претендовал на первенство среди кардиналов, соперничая, например, с знаменитым кардиналом и будущим папой Александром VI Родриго Борджа. Ему пришлось немалое время еще дожидаться своего приближения к папскому престолу и водоворения на него. Ему пришлось переждать, и на кенте 1484 1492 год, он прославился тем же непримиримым отношением к инакомыслию, сожжением тысяч ведьм, так называемых, его знаменитой була о ведьмах, прославилась как одно из самых мракобесных проявлений непримиримой духовной борьбы с инакомыслием. При этом Инокентий VIII не был чужд и идеи обогащения. Сменивший его Александр VI Родриго Борджа, Ну, большинством современников и исследователей рассматривается кем-то вроде чудовища разврата. Все продается и покупается, особенно голоса кардиналов. Открыто поддерживает своих детей, знаменитую дочь-красавицу Лукрецию Борджиа, которая, по версии молвы, была любовницей и отца, и брата. Страшно об этом говорить. В 1503 году, после... Александр VI был избран опять, не будущий Юлий II, а Пий третий. Но он пробыл на этом престоле до своей естественной кончины. Всего один месяц. И, наконец, наступило время будущего Юлия II. но ну, он и стал Юлием II при введении в папскую должность. 1503 год. Итак, в возрасте 60 лет... В 1503 году кардинал Джулиана деля Ровера стал папой римским Юлием II. Он был избран конклавом, советом кардиналов, коллегией кардиналов. Считается, что он подкупил выборщиков из Франции и Испании. Может быть, это не он один, практика такая существовала многие века. И все-таки только в 60 лет Он начал свою жизнь в истории. Только с этого времени он появляется как фигура историческая, неоднозначная, о чем я уже говорила. Имя Юлий он откровенно принял потому, что преклонялся перед фигурой Гая Юлия Цезаря, видя в нем прежде всего полководца. Римский папа хотел быть полководцем. Это объяснимо. У него была программа восстановления могущества Римского престола не только за счет духовного преобладания, а за счет расширения территорий, которые то утрачивалось, то отвоевывалось обратно. Италия, разобщенная, вольнолюбивая, но разобщенная, очень часто была объектом притязаний страны соседей, и он поставил задачу вытеснить из Италии французских, германских завоевателей, которые отхватывали периодически куски от итальянской территории. Единой страной Италии не было. И вот папа в лице Юлия II, который просто, можно сказать, неофициально, но по сути объявил себя полководцем и воителем, воином за расширение папского государства, эта фигура стремится прекратить захваты итальянских земель и, может быть, даже объединить Италию, об этом говорилось и Приборджа, но под эгидой папства. Надо сказать, что некоторые гуманисты, э, в общем, не являясь нисколько поклонниками папской теократии, все-таки поддерживали эту идею. Настолько истерзаны были итальянские города, города города-государства, отдельные герцог герцогства, графства настолько истерзаны были завоевателями, что вот кое-кто из гуманистов говорил, ладно, пусть под эгидой папства, лишь бы единство Италии. По преданию Юлий II, уже будучи римским папой, опоясал себя мечом и бросил в Тибр символические ключи от неба, сказав, пусть меч нас защитит, раз ключи святого Петра оказываются бессильными. Не думаю, что это было в реальности так сделано, тем более, что он выбросил эти священные ключи. А в этом предании, в этом рассказе проступает та программа, политическая программа, с которой он пришел на папский престол. В войнах на севере Италии он захватил в плен Чезара Борджа, сына, Папа Александр VI и заставил вернуть крепости и города в Романе, отвоеванные тем самым Чезаре Боджи. Папа Александр VI в свое время подарил их сыну. Сын воевал за укрепление своей власти там, и вот Юлию II удается вернуть эти ценные области на севере Италии под власть папства. Венецианская Республика в те времена великая держава Средиземноморья, важный центр мировой торговли, обладавший мощным флотом, тоже становится препоной на пути подчинения Италии реальной власти папы. Юлий II затевает войну с Венецианской республикой, правда, в основном ведя ее чужими руками за счет Франции, французских союзников. И все-таки это расширение Политической реальной власти папства в Италии. В 1509 году войско Венеции было разбито французами при Аньяделла. и Юлий II, как союзник в этом вопросе Франции, округляет папские владения в Италии. Правда, он помогал французам в этом вопросе не столько военной силой, сколько в пределах, так сказать, своих возможностей. По папски, например, в начале 1509 года он наложил интердикт на Венецию, а потом, если Венеция соглашается отдать какие-то территории, он его милостиво снял. Показав, что политические мотивы были для него здесь главными, а не духовные, как это должно быть, по сути, папской духовной власти. Войны, которые под эгидой. Папство, и в частности, Юлия II, вели с переменным успехом в Италии, он то терял, то вновь обретал Болонью, Феррару, другие города государства Республики Италии. Он провозглашал, что он борется за изгнание варваров из Италии, а варварами называл французов и немцев. Летом 1512 года, всего за год до своей кончины, Юлий II. Добился того, что папское войско заняло всю Романию, и французы отступили за Альпы. Он планировал поход на юг, на Неаполь, который тоже не был подвластен нисколько политически папству. Но его здоровье не позволило это сделать, и он скончался, все-таки добившись того, что во время его пребывания на папском престоле территория папства в центре и на севере Италии достигла максимальных границ. Вот это одна сторона его деятельности и одна политическая линия, важная, но не единственная. Он умел сочетать меценатство, покровительство искусству, оценку гениев, привлечение их к себе на службу с этой политической идеей, да в сущности, Мысль о том, чтобы Рим сделался самым прекрасным на свете городом, ну, центром мирового искусства, так они видели это, была частью его теократической программы. Рим должен поражать красотой и величием. С этой целью Юлий II призвал к себе на службу Доната Браманте, знаменитого, великого, может быть, гениального архитектора, немолодого, известного очень и не только в Италии, он был практическим ровесником Папы Юлия, одновременно и Микеланджело Буонаротти, этому еще не было 30 лет, и Рафаэля Санти, которому было около 20, людей разного поколения, но великой одаренности он пытается соединить, в выполнении задачи превращение Рима не просто в центр, политический центр, духовный католической церкви и ее политический оплот, но и в самый прекрасный на Земле город, который поражал бы современников творениями гениев. Надо сказать, что руководить гениями Привлекать их к себе на службу не так просто. И для такого властного и воинственного человека, как Юлий II, это было непросто. Например, с Микеланджело по Нароте у него были прямые столкновения и противоречия, правда, стимулированные ревнивым Браманте. Дав поначалу Микеланджело большие полномочия и большие деньги, для того чтобы заготовить. Знаменитый карарский мрамор в горах Италии, Привести его в Рим, это было очень важно, Микеланджело очень много трудился, ему было тяжело там в горах, он провел там почти год, кажется. И вот он возвращается, Абраманто, который волновался, ревновал папу, к этому, очевидно, одаренному человеку. Вдруг выясняется, что Абраманто настроил Юлия II против Микеланджело. Юли выразил ему небрежение некое. Финансист сказал, что нет, последняя партия мрамора не будет оплачена, и, наверное, папа Юли ждал смирения, раскаяния, просьб, но он плохо знал Микеланджело. Этот человек молниеносно, не собирая вещей, ускакал из Рима в Болонью. Папе пришлось со временем прибыть туда, ибо на его призывы Микеланджело не отвечал. Когда они все-таки встретились, папа сказал, заметь, это я к тебе приехал, признав тем самым, что сила гения, не поддержанная ни войсками, ни огромными финансами, в чем-то выше его силы. Юлий II любил искусство, стремился поддержать все начинания, на этом поприще, например, еще в 1506 году, в начале его папской карьеры, в центре Рима вели раскопки, ненаучные, безграмотные, просто копали землю. Было ясно, что на этой земле, там, под ногами людей, которые ходят по поверхности, сокрыты огромные сокровища древнеримской цивилизации. И, например, был отыскан знаменитый Лаокоон, кто не знает эту скульптуру, Лаокаон и его два сына, и змей, которого подослал Посейдон, удушает их. Лаокоона не было одной руки. Довольно просто относясь к реставрации в те времена, художники, поддержанные Юлием II изготовили знаменитую поднятую вверх правую руку Лаокаона. Таким он и остался в мировой истории. Но эти вопросы глубоко волновали папу. Говорят, что по его инициативе Микеланджело выполнил такое несложное, но заметное задание, как разработать особенную форму для гвардейцев из Швейцарии, которые и сегодня охраняют папский дворец Ватикан. Он пытался контролировать великую работу Микеланджело, который расписывал Сикстинскую капеллу. Эти расписанные своды на евангельские сюжеты — это потрясающий шедевр, созданный великим гением. Микеланджело провел огромное время на лесах, лежа под потолком, расписывая эти сюжеты из Библии. Папа пытался все время давать ему советы, но с этим гением это было невозможно. Но идти на прямой конфликт он не хотел. И говорят так. Когда папа Юлий стал появляться под этими лесами, чтобы в очередной раз что-нибудь указать Микеланджело, Микеланджело начал сбрасывать вниз маленькие небольшие щепочки и дощечки, чтобы папа испугался и ушел. И он на самом деле пугался и уходил вместе с своими советами. великие творения, созданные Микеланджело во времена папы Юлия, а также Рафаэлем, Браманте, интриги-интригами, которые все-таки внес огромный вклад в сооружение потрясающего собора Святого Петра и ныне одного из величайших шедевров, продолжил завершил Микеланджело, все это стимулировал папа Юлий, которому на эти цели не было жаль средств и усилий. И вот таким разнообразным, разнородным, воинственным, воюющим и украшающим с идеологической целью, духовной целью резиденцию папства Рим, он и остался в мировой истории. Он умер естественной смертью 21 февраля 1513 года и стал первым римским папой, чьи останки были забальзамированы и похоронены с великими почестями.